0: Det betyr att det er mange tusen patienter som hver uke utsettes for en annen form for tvang eller frihetsprøvelse. Det foregår veldig mye mer tvang enn det som det blir fattet vedtak på. Så den studien som vi har gjort nå, den sier noe om hvorfor man ikke fatter vedtak og hvorfor man bruker tvang.
1: Det sier lege og forsker i Reidar Pedersen. Han er førsteforfatter av en studie der 65 sykehjemsansatte er intervjuet om når de bruker tvang, hvorvidt det fattes vedtak, og om hvordan den nye loven användes. For å begrense bruken av tvang, og for å sikre at patienter med manglende samtykkekompetanse får hjelp, kom det nemlig ett nytt kapitel i patient og brukerettighetsloven i 2009.
0: Loven stiller som et hovedkrav at Pasienten må mangle samtykkekompetanse for at man skal kunne gitt helsehjelp med tvang, hvis det er snakk om somatisk helsehjelp.
1: Helsehjelpen må dessuten være nødvendig. Det å la være må føre til vesentlig helseskade, og inngrepet må stå i forhold til behovet. Det må dessuten være det klart beste for patienten og det skal alltid forsøkes tilgitskapende tiltak i forkant. Studien Pedersen og medforfatterne har gjort viser i midlertid at loven ikke er helt i takt med virkeligheten.
0: Det är ju mange grunder till att vi tänker det. det ena är att det fattas relativt få vetotek i förhåll till antal situationer där det kunde ha blivit fattat vetotek. Och det andre det är att i vår studie så får vi lite mer insikt i vad det er som gör at man ikke fattar vetotek och ett exempel på det det är att man har ikke lov til å få det vedtak hvis tvangen utøves av hensyn til andre. Det kan se ut som om det er et relevant hensyn i psykiatri, selv om det ikke er tatt med i loven. I psykisk helsevernloven så er det et lovlig hensyn, men da altså ikke i psykiatri, hvis det er somatisk helse. Og det som er spesielt i psykiatri, mer at du har fysisk sterke, men kognitivt svekket pasienter eh, sammen med engstelige og kanskje vergeløse patienter Og den blandingen av patienter gör at det kanske er et ekstra stort behov for å kunne beskytte noen patienter mot andre i visse situasjoner. Et annet eksempel som tyder på at loven ikke er tilpasset virkeligheten, det er dette at man sier at resurser ikke skal spille noen som helst rolle. Det betyr at mangel på resurser er ikke et lovlig hensyn. Og i så er det en, en viktig og god regel. Men så ser det ut som om resurser spiller en rolle, så kanske er det en bedre strategi å stille någon krav til kompetanse og rammebetingelser til de institutioner som skal kunne bruke tvang, heller enn å si at resurser ikke skal spille noen rolle over ett siste eksempel på at man ikke er så godt i takt med virkeligheten er at loven stiller veldig omfattende krav til vedtak, så at det blir väldigt tidkrevende å fatte vedtak selv i nok så enkle situasjoner, for eksempel hvis man ska sette opp en senghest som pasienten ikke vil ha, for å hindre pasienten å falle ut av sengen.
1: Virkeligheten er at det stadig utøves tvang uten at man har dekning for det i loven, eller uten att det er godkjent av fylkeslegen. Det er mange grunder til at regelverket ikke alltid praktiseres slik det skal.
0: En viktig grund som deltakerne i vår studie nevner, det er at de føler de ikke har tid til å fatte vedtak. En annen ting er at de er usikre på hvordan lovverket skal brukes, og om den situasjonen de står i, om den faller inn under den type situasjoner hvor det er lov å fatte vedtak om tvang. Og så er det noen situasjoner som de vet de vill- få avslag på fra fylkeslegen eller helsesyn i fylke Og da er det noen som lar være å sende inn vedtak av den grunn. Eh, I tillegg så er det noen som oppgir mer sånn prakt andre praktiske grunder som tungvinnesjonalsystem og så videre.
1: Medisiner i syltetøyet, tvangsforing og låste dører. I sykehjemshverdagen er det mange situasjoner der tvang føles helt nødvendig for de ansatte. Både for patientens egen skyld, men også for medpasienters og de ansattes skyld.
0: Det er at uh, pasientene ytter motstand mot uh, medisinering. Uh, og at helsepersonell tänker at det er så viktig å gi uh, disse legemidlene at man likevel uh, bør gi det. En annen ting er motstand mot stell, pleie og rehabilitering. Det kan være påkledning, det kan være at pasienten vil gå ut med alt lite tøy, det kan være at pasienten ikke vil vaske seg etter å ha fått avføring over store deler av kroppen, og så videre. og så er det også situasjonene knyttet til ernæring, det kan være undersøkelser, det kan være dette med å forebygge fall, skader. Og så er det dette med tilbakeholdelse eller frihetsprøvelse, at patienten slet ikke ønsker å være på sykehjemmet. Og så er det en del patienter med som sliter med adferd, eller, altså uønsket adferd og uro, vandring og så videre, som blir uhåndterlige i en sykehjemsavdelingen.
1: Det kan være vanskelig å tenke på hvordan det oppleves for patienten å bli utsatt for tvang på denne måten. Men også de som må utøve tvangen kan oppleve det som tøft.
0: Det gjør stort inntrykk på mange. Det kan være utfordrende situasjoner å stå i. Det kan være behov for ø, bruk av fysisk makt. Det kan være emotionellt krevende. Og man bruker ø, relativt mye omtanke og kreativitet for å forsøke å unngå at, å bruke unødvendig tvang.
1: Pedersen og medforfatterne konkluderer med at de nye lovgjemlene for bruk av tvang er bevissthetsskjerpende, men at de har et stort potensial for feiltolking og vedtaksvegring.
0: Det som er viktig nå å diskutere, tenker jeg, er om det vi har funnet stemmer overens med erfaringer andre steder. Hvis det er slik, så tenker jeg at det er behov for å diskutere om det går an å lage en lov som er mer tilpasset behovene ut i tjenesten.
1: Enklere vedtak og enklere krav til vedtak er en god start, sier Pedersen. Han mener også at studien viser at norske leger og sykepleiere vet for lite om hvordan de skal vurdere samtykkekompetanse. Det hjelper uansett ikke med gode lover hvis de som ska anvende dem er usikre på hvordan de skal anvendes.
0: Helsepersonell må få nok kjennskap til lovverket. Og så må de også gis mulighet og verktøy til å drøfte gråsoner og tvil knyttet til anvendelsen av lovverket. For uansett hvor gode regler vi har, så vil det være situasjoner som det er vanskelig å vite hva man ska gjøre i.
1: Du kan läsa artikeln «Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning» i tidsskriftet nummer 18. Där kan du også lese en tilhørende lederartikkel skrevet av professor Aslak Syse. I podcaststudio, Eline Feiring.